0: Percebam crucis de limites nostri, libera-nos, Deus nostro, em nome de Patriz, e e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Muitas vezes no Evangelho da Missa de hoje, as ideias que falamos até em alguma outra meditação ou homilia, né? vou, vou repetir aqui, então, aproveitando que tem gente nova, pessoas diferentes né? no, no público, então a gente pode repetir algumas ideias, pedindo perdão para os que já ouviram isso. Mas começa né, o Evangelho de São Lucas, dizendo então que grandes multidões acompanhavam Jesus nós já podemos ir imaginando uma multidão que caminha junto com Cristo que quer escutar sua palavra e ele fala uma frase logo de começo que não é uma frase para agradar a multidão. Voltando-se, ele lhes disse se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Jesus põe uma condição muito clara para ser cristão verdadeiro, para ser discípulo de verdade. Vamos meditar nisso, né para eu conseguir de verdade seguir Cristo e esse é o objetivo de toda a nossa vida ser discípulos de nosso Senhor escutamos aquele vem e segue-me e queremos ir atrás de Cristo, seguir Jesus em todas as coisas, ele fala se alguém vem a mim, mas não se desapega acho que no original é uma coisa mais forte aquele não odeia no sentido de, de amar menos né? não se desapega de seu pai e de sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida não pode ser meu discípulo. É como que uma condição sine qua non para ser discípulo de Cristo, deixar tudo até a própria vida. E o termo vida, aqui no, no original, poderia ser zoé, não é? que é de, de zoologia, vida física, né? então tem que estar disposto a morrer, né? mas é algo que diria, além de que é preciso estar disposto a morrer, né? como os mártires, mas algo mais profundo, a palavra que se usa é psique que é como que o hálito, ou a respiração vital, aquilo que me dá vida, né como a alma humana, fala da alma humana quando Jesus quando Deus perdão sopra né um hálito das narinas dele e o, e o, o homem passa a ser um ser vivo. É alma, fala o dicionário aqui de, falando dessa palavra psiquê, é a alma enquanto sede dos afetos e da vontade. É o próprio eu. Ou seja, a pessoa na sua distinta identidade. A pessoal individualidade. Com isso que nós somos, que parece que temos de mais arraigado em nós o que eu sou, o que eu penso, né, as minhas ideias, os meus afetos, os meus sentimentos, a minha inteligência, o meu modo de entender as coisas, de compreender. Aquilo que se pode dizer, falar, sou, sou eu. Isso é a característica mais marcante do meu ser. Jesus fala, se quer ser meu discípulo, até isso eu tenho que entregar. Tenho que conseguir dizer, né, como falava São Paulo, não sou eu que vivo, o eu, esse né, que tem todas as suas características, suas, sua personalidade, coisas boas, coisas ruins, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, que eu saiba me desprender até dessas coisas minhas mais profundas, estão desde que eu sou criança, né, desde sempre que eu me identifico com isso, com esse modo de ser ou de pensar ou de sentir, tudo isso eu deixo por você. Para ser discípulo de Cristo de verdade, é preciso se desfazer das próprias posses, posses materiais, que é mais fácil de ver, talvez, né, exteriormente, ver se eu estou desapegado dos bens materiais, desprendimento das próprias posses materiais, mas também das posses imateriais, desfazer-se do domínio sobre as coisas, desfazer-se da autossuficiência. Deixa que eu consigo, deixa que eu faço. Eu tenho bons propósitos, eu tenho boas intenções, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Até disso, eu preciso se desprender. É Cristo quem faz, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. Então, depois dessa introdução, de falar que é preciso deixar tudo quiser ser meu discípulo, Jesus conta duas parábolas parecidas. Qual de vós, primeiro ele diz, com efeito, então, por isso, como é preciso deixar tudo, é quase, é uma continuação desse raciocínio, de deixar tudo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começaram a caçoar dizendo este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode enquanto o outro rei ainda está longe envia mensageiros para negociar condições de paz. E muitas vezes, né, em livros espirituais atuais, modernos, pelo menos, que a gente pode ler, que já meditamos em oração da manhã e tudo, quase todos eles falam do valor do exame de consciência. Se eu quero seguir Cristo, se eu quero ser discípulo de Cristo, é, eu, tenho, eu tenho que calcular os gastos que eu vou ter para construir a torre, eu tenho que contar o meu exército, contar o exército inimigo, e isso o exame de consciência serve para fazer. Então, é preciso ter prudência na atuação, é preciso colocar os meios para a santidade, assim como um, um homem que vai construir uma torre coloca os meios para construir a torre, assim como um homem, que vai, um rei que vai entrar em guerra, ele tem que ver se tem meios para entrar em guerra. E assim quase sempre, né? falando de do, da prudência, do exame né, de consciência, de colocar os meios mas eu acho, me parece com toda toda humildade digo, acho que não tem nada a ver isso daí né, falar de, de exame de consciência ainda que dê para se entender né, você pode meditar nisso, né, falar, não é verdade eu tenho que fazer exame de consciência né, contabilidade que nunca descuida quem tem um negócio, fala o nosso padre mas acho que nessa passagem do evangelho Jesus está falando o oposto. Porque, veja bem, ele começa dizendo é preciso se desapegar de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até da própria vida para ser discípulo. E ele fala com efeito, conta essa parábola, essas duas parábolas, da torre e do exército e depois fala do mesmo modo, então, as, do mesmo modo como esses caras daí qualquer um de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Você fala, né? complicou, não entendi muito bem isso. Aí você fala assim, como assim? Do mesmo modo, eu tenho que deixar tudo. Não é? é do mesmo modo que esses homens, para construir torre, tem que ter dinheiro. Para entrar em guerra, tem que ter exército. Do mesmo modo, para ser santo, para ser discípulo de Cristo, eu tenho que deixar tudo o, do mesmo modo me parece que, que complica, se a gente entra nessa linha de falar, portanto é preciso fazer o exame de consciência bem, é preciso colocar os meios bem para a santidade tá? falo, acho, que, acho que Jesus está falando do mesmo modo como uma pessoa na terra para construir um reino na terra tem que ter tem que pensar tem que organizar, né, ter, ter dinheiro, ter material, ter exército. Do mesmo modo, para construir o reino na Terra, é preciso não ter. É preciso deixar Deus agir. É preciso não querer controlar todas as coisas. No fundo, é, acho que a virtude aqui que fala é a virtude da prudência. Né? Prudência não, como se entende humanamente, né? aí, não vamos arriscar, né? Como as pessoas por aí falam, vamos ser prudentes. Mas de ver a situação, compreender as circunstâncias de um problema e usar os meios adequados para resolver esse problema, como diz a velha sentença, né? A prudência é a recta ratio adhibilium, é a reta razão no agir mas tem uma ratio para as ações terrenas e outra ratio para as ações sobrenaturais. Então, a ratio das ações terrenas é pensar, organizar, ter meios materiais, conseguir dinheiro, conseguir material, conseguir exército. E tem uma outra ratio, outra razão o modo como se faz para conseguir, para realizar as ações sobrenaturais, que é não ter meios terrenos, não se apegar às a, a, coisas materiais, é não se apegar nem à própria vida. E falava, isso que é o que tem de mais íntimo em nós. Eu falava, nossa, meu, parece que isso daqui, se eu perder isso, eu perco a minha personalidade, eu deixo de ser eu. Então, para as coisas terrenas, é preciso ter. Organizar, pensar. Para a vida sobrenatural, é preciso não ter, e não ter nem a própria vida, não ter nem a própria, podíamos dizer, quase a nossa individualidade para que a nossa vida seja Cristo. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Deixar tudo nas mãos de Deus. E acho que essa é uma é uma, uma visão importante né? parábolas importantes nesse né? ensinamento de Cristo do evangelho de hoje porque em geral, mesmo nós aqui, pensem aí, na nossa vida, né? para a vida espiritual a gente não está largado né? a gente procura colocar os meios, online, lá eu vou cumprir normas, eu vou fazer apostolado, eu vou é, assistir os meios de formação eu quero fazer bem feito as coisas, nós somos responsáveis na vida espiritual mas esse acho que é o grande perigo, uma tentação grande né, das pessoas que são responsáveis na vida espiritual e na vida humana, na vida material, é que misturam um pouco e acham que a responsabilidade tem que ser exatamente a mesma coisa. Eu acho que assim como eu planejo as coisas do meu trabalho, do meu estudo, tem que ter um cronograma, eu acho que para a vida espiritual também eu quero ter tudo organizado, ter o meu cronograma, o, meu, o modo de como é que vai crescer na vida espiritual. Queremos saber tudo, explicar tudo da vida espiritual, por querer, por, pela coisa boa, né? digo volto a dizer, de, de conhecer a doutrina da igreja, de estudar o catecismo, de não, 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 não ser gente que está tá meio perdido Tem muita gente, às vezes, mesmo na igreja, que não conhece nada da, da doutrina não sabe nem quais são os mandamentos ou sacramentos. E a gente, como sabe bem, e sabe, conhece, estuda a doutrina, pode acontecer esse perigo de falar eu domino a vida espiritual. Para a vida espiritual, eu tenho material para construir torre na minha vida espiritual. Eu tenho um exército para entrar em guerra na vida espiritual. E é como se Jesus falasse aqui do não para a vida humana está ótima essa sua organização, esses, seus, esses meios que você tem, mas, para a vida sobrenatural, em você não domina, você não controla. Tem muitos manuais da vida espiritual que são coisas boas, porque ajudam o nosso entendimento do que é a vida espiritual e como vai ser. Mas pode acontecer de nós cairmos numa. de novo, numa organização da vida espiritual que quer me falar. Eu tenho o domínio sobre as coisas. Eu tenho o domínio. Então, por exemplo, As Três Idades da Vida Interior. Beleza, maravilhoso. Livro excelente. Mas a gente fala. Que, em que idade que eu estou? E fico me medindo. São três, três idades. Aí vem uma Santa teresa e fala, são sete moradas do castelo interior. Então, como é que eu uno essas três idades da vida interior com sete moradas? Em que morada que eu tô Será que eu estou por causa disso? Gente, sabe, são exemplos, são modelos para a gente entender um pouco a vida espiritual, mas não significa que aquilo é a verdade. O pior são os doze camadas da personalidade e aí já tem que ter são doze camadas, mais sete moradas três idades e eu vou tentando me ver onde é que eu tô dessas coisas ah, com todo respeito a, né, a Santa Teresa o Tanquerei, a Royo Marim Garrigo Lagrange é gente muito boa, gente santa que procurou fazer um desenvolvimento da vida espiritual estudar como se desenvolve a vida interior, são coisas ótimas mas não está tudo ainda. O mundo espiritual não está dominado com esses tratados. Né? Acho que é importante né, pensar nisso, né, de, que acho que é mais, é mais real, mais verdadeiro aquilo que fala Jesus. Né? O reino de Deus é como quando alguém lança semente na terra, quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesmo. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice pois o tempo da colheita chegou. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Na vida espiritual existe né, uma ação de Deus muito clara que, tá, que foge ao nosso controle. Senhor, me ajuda a ver isso: que eu não queira controlar tanto né, a minha vida espiritual, achando que sou eu que consigo, eu que me levo à santidade, eu que sou, não sei, o dono da minha vida espiritual e o autossuficiente. Ensina a me abandonar mais nas suas mãos, Jesus, que eu não queira controlar tudo da vida interior. Isso é o que fala, né? Sabem que a gente sabe né, que o Evangelho e a primeira leitura das missas do domingo, em geral, estão muito conectados, né? E a primeira leitura da missa de hoje fala muito claramente, tem essa interpretação do evangelho, não fala de exame de consciência essa é interpretação de falar é Deus que sabe como é que as coisas funcionam eu tenho que abandonar, deixar tudo até minha própria vida, até meu modo de entender as coisas para entrar no mundo de Deus livro da sabedoria fala qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor na verdade os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Quando eu quero entender tudo, eu, falo, eu domino, eu compreendo, eu sei tudo da vida espiritual. É o um momento que, digamos, dá tudo errado. Né? Lembra, eu já contei muitas vezes da excursão que fizemos uma vez lá para a Pedra Grande? E nos perdemos, né? conseguimos nos prender, perder na Pedra Grande de Atibaia, né? Mas era andando lá o meio do mato, lá para conseguir encontrar uma cachoeira, escureceu muito rápido e acabamos ficando perdidos lá. E um dos oito que fomos tinha levado uma, uma lanterna. E no meio do caminho, perdido, não conseguia ver nada, não tinha lua, não tinha zero, tudo breu total, não tinha por onde andar, a lanterna funcionava um pouquinho para guiando o povo. Mas, de repente, acabou a bater a pilha da lanterna. Aí um lá pegou e chacoalhou a lanterna ela voltou a funcionar falou peraí, já entendi o esquema como funciona essa lanterna passou mais um tempinho, acabou de novo a, a, a pilha e o que tinha entendido, falou, deixa comigo que eu já entendi como é que funciona segurou, bateu atrás dela para dar um chacoalhão e saiu a tampa, a lâmpada, a mola a pilha, tudo no brilho, na escuridão você não via nada de onde tinha aquela coisa. sabe o fato, eu já entendi como é que funciona esse negócio às vezes, também, quando a gente fala, já entendi como é que funciona a vida espiritual. Peguei o um jeito do meu desenvolvimento espiritual e das almas. peguei Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Mal podemos conhecer o que há na Terra. E com muito custo compreendemos o que está ao alcance das nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Isso é a sabedoria, livro da sabedoria. Né? A sabedoria está em falar, eu não sei das coisas. É Deus que sabe. Eu não controlo tudo e todos. É Deus que controla. Senhor, que eu aprenda a viver no mistério. A gente acha bonito né? um mistério, mas que é um mistério explicado, né? para que entre na nossa cabeça. O um mistério que é mistério, não sei. E ficar feliz com isso. Que bom que eu não sei. Lembra que o nosso padre falava que bom que não entra tudo de Deus na nossa cabeça. E mostra como Deus é infinito. Se entrasse tudo, entendesse, encaixasse tudo. Seria um Deus muito pequeno. Dizem que os espíritas dão uma explicação muito racional. Tem muita gente que é atraída né, pelo, pelo espiritismo, porque eles dão uma explicação racional para tudo. Né? Por que isso daqui é assim? Essa alma evoluída, então, depois ela voltou, foi para lá, anjo de luz, espírito de luz, que é o Jesus. E, que, então, e aí o pessoal fica contente porque encaixou tudo. Né? Não é para encaixar tudo. Sabe, a gente quer satisfazer, às vezes, a nossa sede de conhecimento, mais ou menos como aquela censura lá que Jesus fala para, os, para as pessoas que queriam ver os milagres, né? não é porque viam os milagres, viam os sinais de Jesus. E fala, tem algo sobrenatural aqui, esse homem é o filho de Deus. Não, fala, Jesus fala, em verdade, em verdade eu vos digo, estáis me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste saciados. Às vezes a gente quer satisfazer nossas curiosidades. Né? A inteligência, quer compreender tudo e não, não sei viver no mistério. O Senhor me ajuda a viver sem compreender tudo, sem entender todas as coisas. São incertos os caminhos dos mortais. Né? São tímidos. Nossas reflexões incertas. Mal podemos conhecer o que tem na Terra. Como é que eu vou conhecer o que tem no céu? Então, para conhecer o que tem no céu, eu preciso deixar tudo. Lembra, até mesmo no, no livro de Jó, por exemplo, o Jó, diante do sofrimento dele, a gente sabe né, que ele parece o cara paciente, hein, que fala, não, Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Mas isso é nos dois primeiros capítulos. Depois, os outros 40 ele está brigando com Deus o tempo inteiro. Revoltando, não consegue entender, não tem lógica o que Deus está fazendo. E vem três amigos dele, depois vem mais um, que fala: 'Não, peraí, é assim, Deus faz isso por causa disso, 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 disso'. E dão um monte de explicações super bonitas para o Jó de por que é o sofrimento. Explicam teologicamente, filosoficamente, psicologicamente, tem. Podia pensar que são várias áreas né, do saber, da teologia, filosofia, psicologia, etc., explicando o sofrimento. Então, e o Jó não se convence, não está certo esse negócio aqui, é não consigo entender, Deus tem que vir, tem que falar comigo, aí vem Deus, aparece e faz, faz um discurso maravilhoso, acho que dois ou três capítulos de discurso de Deus, e aí Jó, no final, é conhecida essa frase, né? fala, eu te conhecia só por ouvir dizer, tinha doutrina, mas agora vejo-te com os meus próprios olhos, por isso acuso-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza, Tendo acabado de falar com Jó, o Senhor dirigiu-se a ele, faz de tema um desses daí que estava que dando explicação teológica, filosófica, etc. E falou: Estou indignado contra ti e teus dois amigos, porque não falastes corretamente de mim, como fez o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhas, sete carneiros, dirigi-vos ao meu servo Jó, oferecei-os em holocausto, e Jó, meu servo, intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece a vossa insensatez pois não falasseis corretamente de mim como o meu servo Jó. O Jó que estava brigando, estava reclamando, eu não entendo esse negócio, não consigo entender. E os outros, peraí, é assim, cara, você está muito nervoso, muito revoltado com Deus. Não, peraí. E aí fala assim, oh, eu não vou acabar com vocês por causa do meu servo Jó. Oferece sacrifícios aí, ó, porque assim, em atenção a ele não vos tratarei como merece a vossa insensatez. Essa é a grande insensatez, hein? Autosuficiência. O Papa Bento XVI falava disso, né? A conversão é sair da autossuficiência. Eu sei, eu consigo, eu entendo, eu tenho exército para entrar em guerra, eu tenho material para construir torre. Queremos uma vida interior sob controle, sob o nosso controle, não sob o controle de Deus. e Jesus fala né, nesse evangelho de hoje é, que é preciso deixar tudo tudo para ser discípulo de verdade não só as coisas materiais né, mas deixar tudo deixar a nossa, a nossa vida né, deixar a psique, aquilo que nos torna únicos parece eu estou disposto Agora, né, conversando com o Senhor, Jesus, eu estou disposto a deixar tudo. Estou disposto a sair da minha autossuficiência. Estou disposto a deixar que você cuide das coisas, que você leve a minha vida para frente. tem uma vida espiritual menos tensa. Porque, às vezes, é muito tensa. Eu tenho que lutar, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que cumprir, porque senão... Quando fala do segmento de Jesus, dos discípulos, diz, Relicti somnibus, deixando tudo, Secuti sunt eu". Deixando tudo. E a gente às vezes deixa coisas materiais, não é? Nós, assim, numerários, deixamos a, a, o casamento, deixamos a possibilidade de ter filhos. Mas, parece que são coisas exteriores, é preciso deixar o domínio sobre as coisas, deixar a autossuficiência, mais do que deixar prazeres, deixar dinheiro, deixar bens materiais, isso, entre aspas, vai, é mais fácil. Relíquias omnibus, deixei todas as coisas, o meu modo de ser, de pensar, de fazer, de organizar, para deixar tudo nas mãos de Deus, Assim, seculto, eu, o seguir deixando tudo, o seguiram. Vamos pedir ao Senhor né, que essas palavras do Santo Evangelho de hoje sejam de verdade como que um, sejam guias contínuos na né, nossa vida. Senhor, eu não quero ter coisas, não quero procurar ter exército, ter dinheiro para construir torre material, mas quero aprender a deixar tudo, até a minha própria vida, o meu modo de, de ver, de entender, para que você viva em mim. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo viveu especialmente em Nossa Senhora, viveu dentro dela. Foi em, a encarnação é Deus vivendo dentro de Maria. E isso é o objetivo da santidade nossa: deixar que Deus viva em nós, viva nos nossos pensamentos. Nos nossos afetos, nos nossos sentimentos, na nossa vontade, na nossa inteligência. Senhor, vive dentro de mim para que você guie as coisas. Quero deixar tudo meu para ser verdadeiramente seu discípulo.